0: Láptörlő alá rejtettük a nyaraló kulcsot, mindig ugyanoda tettük a törülközőt a strandon, és visszaváltozt sörös üvegekből vettünk jékrémet, gyerekként. Mesztelenül förödtünk a holtvényben, bemásztunk a gyerektáborba bulizni, és úgy ittuk a boroskólát mint akinek fogalma sincs, hogy egy borvidéken van, kamaszként. Aztán, mintha a Balaton is felnőtt volna velünk. Az autóútból autópálya lett, a szótüdülőből szálloda, a folyóborból isteni olasz rizling, a büféből street food. A strandon már nem csak Bambi, hanem bégel is kapható, de még mindig ugyanazzal a gyermeki örömmel toljuk az arcomba a sajtos tejfölös lángost, mint régen. Egy biztos, a balatonnal sem betelni, sem jól lakni nem lehet, de körbejárni igen. Térben, időben, gyalogosan, két keréken, késsel, villával, pohárral, babakocsittelva, vagy éppen ahogy kedvünk tartja. Még nem vagy Balaton rajongó? nem baj. Megmutatjuk, hogyan kezd hozzá. Mert a balaton megunhatatlan. Mindig ugyanolyan, mégis mindig más. Ezer arcú. Ahogy a Balaton podcast is. Tarts velünk epizódról epizódra, és meglátod!
1: Budavári Dóri vagyok, javíthatatlan Balaton addig. A Balaton Podcast műsorvezetője, Félix Szentgyörgyhegyi lakos. Ismerhettek a Gasztrohegy, vagy a Szentgyörgyhegy hajnalik szervezőjeként, a Balaton kaminóval eddig háromszor gyalogoltuk körbe a tavat, most pedig éppen balatoni borokhoz gyűjtök verseket. Ha tehetném, órákig sztoriznék csak úgy a Balatonról, a gyerekkori nyarakról, a titkos strandokról, stégekről, borlelőhelyekről, de szerencsére ebben megakadályoznak majd a vendégek, akik minden adásba új szint és történeteket hoznak. A Balaton Podcast első adásában kiderítjük, miért elválaszthatatlan a Balaton és az evés. Megtudhatjátok például, hogy honnan ered a pizza, és miközben van a lángoshoz, és hogy lehet-e a ketchup igazából kínai halszósz. Meg persze, hogy mit tehet a gyerek és a család a Balatonon, a lángoson, a palacsintán és a fagyin is túl. Mert hogy Kalasz Györgyi könyveiből, például a Magyar Tengeri Gasztro könyvből ez is kiderül. Vajon mit ajánl a Balaton gyerek-gasztróban verhetetlen szakértője anyára, és hogyan, hol és mit teszik saját családjával? Gyerekesek, és persze a balatoni örök gyerekek, tartsatok velünk! Vendégünk most Kalas Györgyi, gasztró újságíró, gasztró szakértő, illetve írónak is mondhatjuk, hiszen most már azért négy vagy ötödik könyved jelenik meg, és hát a könyveknek a jó része gyerekeknek szól. Györgyi, én szerintem gyerekként egész nyáron más ettem, mint palacsintát, lángost, könyörögtem a jégkrémért vagy a fagyér. Ez normális? A te gyerekeid is ezt csinálták?
2: <gül> hát képzeld el, hogy az én gyerekkorom egyáltalán nem ilyen volt, tök érdekes, mert nekem semmilyen kötődésem nem volt a Balatonhoz gyerekkoromban. Úgyhogy én nem is tudom, lehet, hogy fellőttem úgy, hogy nem tudtam, mi ez a lángos? Egyébként most kezdek ebbe belegondolni, szerintem simán amúgy az én gyerekeim már, már a Balatonnál nőttek föl szerencsére, tehát ők már ott töltötték a nyarakat, és igen, hát a fagyi, a palacsinta, az komolyan, most már lassan kamaszkorba lépnek, és ez még mindig hatalmas sláger, a lángos nálunk soha nem volt akkor a favorit. de lehet, hogy azért, mert én magam nem hoztam magammal ezt a családi örökséget, nem tudom.
1: Szerinted miért van az, hogy a Balatonhoz egyszerűen teljesen hozzátartozik a kaja téma, rögtön eszünkbe jut?
2: Hát ez egy nagyon jó kérdés, de ugye azon szoktunk röhögni, hogy a magyarok ahogy felszállnak a vonatra, ugye előveszik a szendvicset, meghozták ki kiránduláson is, nem tudom, nálatok úgy volt, de rögtön ahogy elindult a busz, már mindenki csomagolta ki a szalámi szendvicset. Szerintem valahogy a gasztronómiai élmények, meg az evés, hogy végre, végre jól érzem magam, végre nem nekem kell főzni, végre azt teszek, amit akarok, ez hozzátartozik a nyaraláshoz, a balaton pedig egy előny nyaralás, úgyhogy szerintem ez is lehet az egyik ok, a másik pedig az is lehet, amiért én is felnőttem például lángos nélkül, hogy a lángos az egy olyan étel, amit nagyon szeretünk, viszont otthon nem állunk neki elkészíteni, főleg nem már a mai körülmények között, még lehet, hogy nagy mamánk megsütötte, de azért szerintem ma már ritkábban sütünk otthon házi lángot és ez annyira jó, hogy ott viszont nem nekünk kell ezzel bajlódni, és készen kapjuk.
1: Neked 2018-ban jelent meg a Magyar Tengeri Gasztrokönyv című könyved, ami egyébként egy alapmű, és hát gasztronómiai járja körbe a Balatont. Arra az égető kérdésre te választ kaptál, hogy miért teszünk nyáron 38
2: fokban egészségtelenebb ételeket, mint máskor? Nem, nem, és csupa olyan kérdést teszel fel, amiben szerintem egy újabb könyvet fogok írni, vasár azon gondolkodom. Nem, de szerintem ez összefügg azzal, hogy hogy nyaralunk, jól érezzük magunkat, nem nekünk kell főzni, és végre mindent megengedünk magunknak. Ugye minden évben ez egy Biztos te is követed, hogy minden évben cikkek sokasága születik arról, hogy mennyibe kerül a lángos, de igazából ez egy olyan dolog, amit mindig meg fogunk magunknak engedni, meg a fagyit is, mert nyaralunk, szeretnénk élvezni a nyaralást, ez az egy-két hetet, amik ott vagyunk a balatonnál, és ennek egyszerűen része az is, hogy, hogy jókat tegyünk, és végre ne kelljen odafigyelnünk arra, amit teszünk, szerintem. De én nem tudom, mert azért én nem ilyen étkezést követek. Én szeretem egyébként a lángost, de én pont. Azért kezdtem el dolgozni, meg a könyvem is arról szólt, hogy egy kicsit reformáljuk meg ezeket a balatoni büféket, és alakuljon át a kínálat, és szerintem ez egy hatalmas, hatalmas siker, hogy ez most hogy az elmúlt tíz évben ez végül is sikerült. Van, aki ezt a kínálatot szereti, de azért szerintem nagyon nagy igény van a más, másfajta kínálatra, és, és annyi jó ételünk van még. Tehát ezért is lenne bűn, ha csak eközi e a három. Étel köré, mint palacsintahegk és lángos. Igen, Lenne igazából vicceltem. Az étkezés. Abszolút,
1: szóval én is szeretnék rátérni arra, mert azért a könyved abszolút arról szól, hogy hogyan reformálták meg a balatoni gasztronómiát, illetve hol lehet egészségesen enni, és hogyha már ez egy gyerekes adás, akkor kicsit térjünk rá arra is, hogy hol lehet gyerekekkel egészségesen enni, tehát mik azok az ételek, akkor mondjuk úgy a lángoson túl, amik a és a rántott dínon túl, amik a gyerekeknek is
2: felmerülhetnek illetve ők is örömmel fogyasztják, választják. Uh-huh. Hát ez, ez biztos, hogy egy nagyon nehéz kérdés, és most nem akarok úgy tenni, mintha én szülőként nem szembesültem volna ezzel. Ettől függetlenül én mindig azt a filozófiát képviseltem, hogy nem biztos, hogy egy gyereknek külön gyerekét kell rendelni, Egyébként azt láttam, hogy még mindig viszonylag kevés étterem nyitott arra, hogy egy gyereknek ne gyerek kaját rendeljek, hiszen az tényleg kimerül a három fogásban van, rántott hús, bolonya, spagetti, meg nem tudom, sült krumpli. Tehát én annak a híve vagyok, hogy a gyerekek is kóstoljanak meg mindent. Sajnos a felnőtt fogásokat nem lehet kis adagba kikérni, pedig én annak lennék a híve, hogy az igazán gyerekbarát étterekben olyan gyermekéttel legyen, hogy mondjuk ugyanazt tehessék, mint a szüleik, megkóstolhassák az idén a, az ázsiai fogásokat, a különleges ételeket, csak mondjuk tényleg ilyen, ilyen, ilyen kisebb adagban.
1: Ti hogy eztek, amikor beültök négyesben? Akkor a gyerekek belekostolnak a ti ételeitekbe, vagy együtt rendel a család, és mindig tudnak újat kostolni, Hogy szokott ez lenni?
2: Nekem nagyon érdekes, hogy két lányunk van, és a skála két különböző vége, ezért is nem szoktam azt hangoztatni, hogy hát minden csak nevelés kérdése, mert nekem van egy lányom, aki, aki inkább a klasszikusabb ételeket szereti, szereti, ha a dolgok vannak rántva és meg vannak sütve, és van egy másik lányom, aki viszont gyakorlatilag, ha beül egy étterembe, akkor nem is hajlandó olyan ételt rendelni, amit már evett, mert mindenképpen szeretne valami újat kipróbálni. De szerencsére azért most már erre. Van lehetőség a Balaton körül is. A szendvics
1: grófia és a nápoi pizza illetve a pavlova kisasszony és a dobos torta volt az a két könyved, amire azt mondtad, hogy nem mesekönyv, inkább ismerett terjesztő könyvnek mondanánk. Ezekben a könyvekben szó esik azért jó pár olyan éterről, ami a Balaton körül nagy gyereksláger Szerintem ilyen lehet az utóbbi időben a nápoi pizza,
2: úgy gondolod? Hát én azt gondolom, de nem tudom például te is így látod de hogy szerencsére igen, egyre több a jó pizza a Balatonnál is, hála Istennek, mert nekem az tényleg az egyik kedvenc kajám, úgy ahogy mondtam, hogy például a lángos soha sem tudott annyira szívemheznőni, szívemhez nőni, a pizza nélkül én nem is tudom, hogy tudnék elétezni, nagyon-nagyon szeretem a pizzát, és szerencsére most már Magyarországon is egyre több helyen lehet jó, jó pizzát enni, minőségi, tehát ö, tényleg olyan tésztával, ö, minőségi feltétekkel.
1: A Balatonon hol hmm. találunk jó pizzát, hogyha nem is ö, konkrét éttermeket mondasz, de mondjuk ö, helységeket?
2: Hát ö, most így hirtelen nyilván az jut eszembe, ahol a legtöbbet tartózkodom, az Balaton akaratja, ahol nyílt a Digónak nyílt tavaly egy egysége, ö, ami egy nagyon-nagyon hangulatos, kedves kerthelység lett egyébként, egy elhagyatott telken nyitották. Oda lehozták a saját kemencéjüket, amit fával fűtenek, ugyanúgy, mint itthon, és hát azért teljesen oda vagyok. Tényleg bármikor, 10 perc alatt kapsz nagyon-nagyon-nagyon jó minőségű pizzát, és nagyon-nagyon finom. Úgyhogy őket például bátran ajánlom, úgy tudom, hogy idén-nyáron is lesznek.
1: Mindjárt folytatjuk Kalasz Györgyivel, de előbb jöjjön a gyerekkel.com tízes listája Szilágyi Virágot és a csapatát arra kértük, hogy gyűjtsék össze a tíz gyerekesek számára
3: a legjobb Balaton környéki vendéglőt. Az egyik legjobb gyerekbarát hely szerintünk az a Spoonil Mercato Balaton akaratján, ahol kinti játszótér és nagyon sok plusz program várja ott a gyerekeket, amíg megérkezik az étel. A Tihanyban az Apáti szintén egy kinti mászó, játszó résszer rendelkezik. Az Öböl Piknik balaton fürede a Frister az Badacson Tomajon, ahol homokozó várja a kisebbeket. Johnny's bistros, Ez azért különleges, mert itt egy benti helyen tudnak játszani. Tehát, hogyha valamiért rossz idő van, akkor itt akkor is jól tudjuk az időt eltölteni gyerekkel. Akkor a Szent Christoph Borétterem, Zamárdiban, Paprika Csárda Balaton, fenyvesen, szintén nagy, kinti játszóval és hintarészleggel, Válibor Badacson Tomajon. Szintén, valamint a picit más étterem Balaton Szőlősen, ez a korábbi nagyon népszerű papok borozója helyén nyit újra más néven, mert mi is nagyon várjuk, de valószínűleg nagyon jó kis gyerekbarát hely lesz az előzetes információink alapján. Úgyhogy mindenképpen látogassatok el ezekre a helyekre, ha Balatonon jártok. Valamint, ha nem csak Balatonon, de most főként a Balatonon jártuk, akkor a gyerekkel applikációban különböző szűrők és paraméterek alapján meg tudjátok találni a leg, nektek legmegfelelőbb helyeket, akár helyszín szerint tudtok szűrni, hogy mihez legyen közel, akár, akár pedig az szerint, hogy kinti vagy benti játszóteret kerestek a gyerekeknek. Úgyhogy használjátok a gyerek alapot, töltsétek le, vagy pedig a gyerekel.com oldalon letöltés nélkül is megtaláljátok ezeket.
1: A tíz legjobb vendéglő után most jöjjenek a gyerekek körében legnépszerűbb ételek, kicsit másképp. Kalas Györgyi ugyanis kikutatta és megírta például a ketchup vagy a pizza eredetét. Folytatjuk hát Györgyivel. Györgyi, szia! Elmesélnéd a, röviden a pizza történetét, kérlek?
2: Uh, pizza rövid története? Nem is tudom, hogy röviden, hogy foglalja össze, ugye? Ez a a Szentvics és a Nápai Pizza című könyvemnek az első fejezete azért is, mert, mint mondtam, imádom a pizzát. Másrészt azért is, mert a gyerekek is imádják a pizzát, tehát én nem is találkoztam még olyan gyerekkel, aki ne szeretni a pizzát, és hogy szerettem volna nekik megmutatni, hogy ez mennyire egy ős régi étel, tényleg egy több ezer éves étel, amit már az ókori rómaiak is készítettek, és hogy milyen érdekes története lehet egy ételnek, amit a mai napig mi eszünk, akár a Balatonparton, akár itthon, egy ebédre és ezért is kezdődik ezzel a könyv, és mint ahogy mondtam, ez ez egy ókori rómaiak, sütötték először a pizzát, és már akkor is, az az érdekes, hogy már akkor is street food volt, tehát már akkor is léteztek ilyen nyitott pékségek, ahová így az emberek munkába menet vagy a gyerekek az utcán tudtak venni pizzát. Természetesen ezen nem volt sem paradicsom, sem sajt. Ugye paradicsom akkor még nem is volt Európában. Egyébként sokszor ették édesen, tehát ugyanezt a, a, a pizzatésztára ilyen túrószerű dolgot, vagy mézet, vagy esetleg pirított magvakat tettek. tehát egy teljesen más jellegű étel volt a katonák mondjuk hússal, hogy tartalmasabb legyen, és igazából viszonylag későn a 19. század végén alakult ki ez az étel, amit most mi pizzaként ismerünk, amikor tényleg találkozott a paradicsom, a mozzarella sajt, és ez a, és ez a finom tészta, amit Nápolyba készítenek főleg, ugye, ilyen vulkáni köveken sütik meg, ők úgy tartják, hogy az a legjobb, és végül is akkor alakult ki a margarita pizza, méghozzá Margit királyné nápai látogatása alkalmából, vagy annak tiszteletére, és ugye azt is talán kevesen tudják, hogy ez az olasz zászlónak a színeit szimbolizálja, ezért van rajta a fehér mozzarella sajt, a piros paradicsom és a zöld bazsalikom.
1: Most hatalmasokat nyertem (síns) között. A, a lángosnak is több ezer éves a története?
2: Hát igazából a lángos az ugyanaz olajba megsütve, és nagyon, nem nagyon szeretjük emlegetni, de azért az, az olaszoknak is van egy kb. ugyanilyen étele, amikor a pizzatészlet megsütik ö, ö, olajban, ugye ez a pizza fritta, csak ők még meg is töltik. Szerintem, amitől a lángos igazán magyar, az az, hogy tejföl teszünk rá. Tehát a tejföl az tényleg egy, egy jellegzetesen magyar étel, amit egyébként, ha elmész Európa más ország, nem is nagyon ismernek. Adnak helyette valami fura, ilyen tejszínszerű dolgot, vagy, vagy, te, vagy valami ilyen savanyított tejterméket, de ezt magát, ezt a tejfölt, amit mi eszünk, ezt talán még Romániában, Ukrajnába, de ugye máshol nem annyira ismerik és attól lesz a lángos szerintem igazán magyar étel, hogy rákenjük ezt a finom, finom tejfölt. Tehát az igazi hungarikum Magyarországon van csak lángos, mi találtuk Tejfölös láng nem, 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 nem. Pont ezt mondom, hogy Rómában is van ez az e, olajban megsütött e, pizza tészta, tehát ez, a, ez az olajban sütött tészta, ez máshol is van. Ez a tejfölös lángos, ez a kerektejfölös lángos, erről én nem tudok, hogy ez lenne lenne máshol. Ugye, ugyan e, Ezeknek a története azért mind ugyanaz, ez a rómaiak által sütött ilyen lapos pizzakenyér, ez azért mindenhol elterjedt, tehát a törököknek a pitája is ugyanez, és nálunk is eleinte kemencébe sütötték a lángost. Később terjedt el ez tényleg a szocializmusba, hogy olajban sokkal kiadósabb és sokkal nagyobb mennyiségű lángost lehet sütni, arról nem is beszélve, hogy ugye egyre kevesebb embernek volt otthon kemencéje, tehát sokkal praktikusabb volt olajban sütni a lángost, de eredetileg Magyarországon is kemencébe sütötték. A tejfölt attól még rákenték, attól volt magyar, de, de kemencébe készült. Ugye ez a langalló például, ez a mai napig sok helyen kóstolható.
1: Az olyan volt, mint a kenyérlángos, amit ilyen langalló néven ismerünk az, talán? Az,
2: igen, 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 igen. Tehát ezek rokonok. Tulajdonképpen mondhatjuk, hogy a pizza, pizza és a langalló unokatestvérek, vagy valami ilyesmi. Minden
1: évben tagja vagy, hogyha jól tudom, a legjobb balatoni street foodot kiválogató csapatnak. Strandételek. Ezek a strandételek, ezek mondhatjuk, hogy gyerekbarátételek is, vagy azért egy nem tennél a kettő közé?
2: Én azt mondanám, hogy ez egy egy jó kérdés, és azt mondanám, hogy gyerekbarát ételek azért, mert igazából a Balatoni kör hirdette meg ezt a versenyt, és amikor strandételekről beszélünk, akkor kifejezetten olyan ételeket keresünk, amiket a Balaton, tehát nem egy hegytetein lévő Balatoni étterembe, vagy vagy nem tudom, hanem kifejezetten egy strandon lévő étterembe készítenek, és ugye Azért is lenne fontos, hogy a strandbüféknek változzon a kínálata, illetve hát változott is szerencsére, mert ez az a hely, ahol leginkább járunk gyerekekkel. Tehát szerintem a gyerekek nagyjából tíz éves korukig a, a, a vízbe töltenék az életüket, ha tehetnék. Aztán utána már ez, ez, ez kamaszkorban nyilván változik, de az az értelme egy balatoni aranásnak, hogy a strandon vagyunk, a vízbe vagyunk, és nagyon-nagyon jó, hogyha egy strandbüfé abba energiát fektet, hogy olyan ételeket készítsen, ami akár a szülőnek biztosít egy kis változatosságot, vagy gasztronómiai élményt, mert tényleg ott kell egész nap a strandon a gyerekkel, már akkor is, ha esetleg ő nem akarna, és a gyereknek is nyílik lehetőség arra, hogy új ételeket Megkóstoljon, és az által újabb alapanyagokat is megismerjen.
1: Tudsz mondani az elmúlt évekből olyan uh, strandételt, ami egyrészt meg is maradt, tehát mondjuk idén nyerőn is meg tudjuk kóstolni, másrészt valami újat hozott
2: a gasztronómiába? Hát például szerintem a konyhám nevű strand étterem, ugye Balaton fenyvesen vannak ők, a szikragabé vezetésével. Ők szerintem nagyon-nagyon jól meglátták azt, hogy nekik nincsen uh, nem fognak pizzát sütni, hiába lenne erre igény, mert nem tudják egyszerűen jó minőségben elkészíteni, és kitaláltak egy olyan pizzaszerű ételt, aminek ez a tortilla az alapja, amit szintén nagyon szeretnek a gyerekek, és ezt lehet különböző ízesítésben kérni, illetve ők minden évben kitalálnak valami vicces dolgot, azt hiszem tavaly vagy tavaly előtt találták ki a gofcsi nevű ételt, ami ami pedig a gofri, és a nem is tudom, minek volt a kereszteződése. Tócsni? Tócsni, igen, 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 igen. tehát, hogy egy, egy olyan tócsni, amit gofri, gofri formába sütnek meg, igen, igen, és az is egy, szerintem egy nagyon ö, újító, és Tehát ez ö, egy
1: sós, azt is telj el, vagy ö, Igen, igen, aha.
2: igen, sós, a sós volt, viszont a, azt hiszem, hogy amit még nagyon megemlítenék én a gyerekbarát helyek között, és nagyon, szerintem egy gyerekparadicsom és nagyon ajánlom mindenkinek a zamát a Tiki Beach nevű nevű bisztró, ők is közvetlenül a parton vannak, tehát az tényleg annak ellenére, hogy este egy ilyen szuper koktélozós hely nappal egy gyerekparadicsom és ők is például kitaláltak egy ilyen tejberiszerű szerű ételt amit azt hiszem, hogy kölesből készítenek el, vagy valami ilyesmi és az is egy, egy, egy számomra egy ilyen nagyon újító fogás volt, és egy olyan alapanyagot hoz vissza, amit tényleg így Végül is magyar, és kevesen, kevesen ismernek.
1: Mindjárt itt folytatjuk, de most olvasnivalót ajánlunk. Csapodi Kinga, a manó szerkesztője következik.
0: Nekem a a Riviera, a Líra csoport könyvajánlója következik.
4: Amennyire várjuk általában a nyaralásokat, annyira szoktunk megérni attól, hogy úristen mit fog történni velünk egy-egy hosszú út során, legyen ez akár repülő, vagy akár autó. Ezt én gyakorló szülőként is elég sokszor átéltem, és nagyon örültem, amikor mi is már neki hangos könyveket készíteni. Azt hiszem, hogy az egyik legjobb elfoglaltság útközben, hiszen nem lesz közben beteg a gyermek gyomra, hogyha nézegeti a képeket, aki nem bírja az olvasást, az is tudja, hogy benyom egy hangos könyvet, és hirtelen kinyílik a világ. Legyen akár egy olyan amúgy nagyon vaskos könyv, amit rossz lenne cipelni, mondjuk Nyúl Péternek a kalandjai, vagy kisebbeknek szóló nagyon vicces történetek, mint Malac és Liba kalandjai. Malac és Libát Tóth Krisztina találta ki, és ő keltette életre. Jobban mondva még van egy segítőtársa, Haj Balaci, aki megrajzolta ezeket a karaktereket, Viszont amikor hangos könyvben hallgatjuk őket, akkor Kárász Eszter és Puskás Peti hangján szólal meg ez a két nagyon vidám hős, akikkel nagyon sok kaland történik. Például elmennek Füredre is. A Csavarogjunk Együtt című kötetben Balatonfüreden csavarognak. Természetesen a kikötőhöz is eljutnak, kicsit barátkoznak a hatyukkal, picit megijednek attól, hogy vannak olyan helyek, ahol a tollakból párnát csinálnak, vagy pedig libasültet és szolgálnak fel, de szerencsére a Jókai házkertjében meg lehet nyugodni. De többet nem is spoilereznék, mert azt gondolom, hogy akár hangoskönyvben, akár könyvben visszük magunkkal, miközben a Balaton felé tartunk, mindenképpen nagy élmény lesz, és elárulom, hogy nem csak a gyerekeknek, hanem a szülők is jól fognak szórakozni, miközben ezeket a történeteket hallgatják. Kicsit nehéz váltás annyiból, hogy eddig olyat ajánlottam, amit amit mi adunk ki. Most viszont nekem, mint szerzőként kell megszólalnom, hiszen nekem is van egy könyvem, és hát elég furcsa lenne, hogyha a saját könyvemet nem mondanám, és nem ajánlanám. Az Utazik a Családnak az első része a Balaton köré hívta a szülőket és a gyerekeket, Vállaltan az volt a célunk, hogy egy olyan családi könyvet készítsünk, ami egyszerűen mesekönyv és úti könyv, egy ilyen crossover műfaj. Megsporolja rengeteg googlizást, a telefon bújását, hogyha a gyereknek nem szabad, akkor mondjuk lehet, hogy anyának is jobb, hogyha nem a telefont bámulja, hanem együtt veszik sorra azokat a pontokat, amit meg lehet nézni, meg lehet mászni, fel lehet fedezni, és ki lehet próbálni. Legyenek ezek akár a bazaltorgonák, vagy egy régi hajón hajókázás keresztül a Balatonon, akár vízibiciklizés, vagy pedig a keszthelyi kastély megnézése. Az én egyik kedvenc történetem volt az, amikor készült a könyv, Visszaemlékeztem arra, hogy gyerekkorunkban rengeteg szervittek minket oda, osztály kirándulni, és mi csak a csúszkálós kastélynak hívtuk a kezdtélyi kastélyt, hiszen ezek a filc papucsok nagyon jól tudtak csúszni, és mindig volt egy-egy kedves néni, aki kicsit félre nézett, ameddig versenyt csúszkáltunk, és mindenképpen szerettem volna ezt belevenni a könybe, de szerencsére újra ellátogattunk a fiammal és kiderült, hogy most már nem parketta, hanem a parkettát védő szőnyeg borítja a padlóját, és nem lehet már csúszkálni, de azért belecsempéztem ezt is, és még egy csomó érdekességet, információt, ami nagyon hasznos talán az egész családnak, és olyan legendákat és meséket, amik a Balatont idézik meg. Tehát én azt gondolom, hogy csavarogjunk és utazzunk együtt, vigyünk magunkkal hangos könyvet, könyvet, és biztos, hogy az egész család könnyebben ráhangolódik erre a közös utazásra, kikapcsolódásra. Jó utazás és jó mesélést kívánunk!
0: A Líra könyvesboltok nyáron is várják önöket Siófokon, Balatonfüreden, Veszprémben, Balatonbogláron és Keszthelyen is. Olvasni mindig jó, de nyáron, a Balatonparton a legjobb.
1: Most pedig folytatjuk Kalas Györgyivel. Még visszatérve a könyvedre, egy kicsit hogyan jönnek össze a belga
2: Halászok és a sült krumpli? Hát igen, az első könyvemben a szendvicsgrófjában ugye azokat az ételeket vettem sorra, amit azt gondolom, hogy a gyerekeknek a kedvenc ételei, és egy kicsit azt is szerettem volna megmutatni, hogy ha már ezek a gyerekeknek a kedvenc ételei akkor próbáljuk meg ezeket jó minőségben elkészíteni, mert ugye nem ördögtől való egy hamburger, egy hotdog, egy pizza vagy egy sült sem, és egyébként ez az, amiben szerencsére nagyon nagy változás történt szerintem az elmúlt években a Balatonnál, hogy egy adott strandon már van választási lehetőséget, hogy akkor te most szeretnél inkább egy kicsi drágábban, de egy jó minőségű, kézműves hamburger tenni, vagy vanadnál vagy, vagy a hagyományos változatnál, És én is azt szerettem volna megmutatni, hogy hogy ezeket az ételeket el lehet készíteni jól, tehát nem igaz, hogy ezeknek rossznak kell lennie, és hogy még egy ilyen egyszerű ételnek is, mint a sült krumpli, mennyire érdekes története van, és ennek próbáltam utána nézni, és hát állítólag ezt a sült krumplit belga halászok sütötték először, több száz évvel ezelőtt, mert ugye ők mindig halat ettek, de télen elég nehéz volt halat fogni, és akkor ilyen hosszúkás alakúra vágták a krumplit, mint az apró halak, és azt sütötték ki a hal helyett.
1: Halás sült és pizza, akkor eszembe jut a ketchup. Igen. Mit gondolsz? Mit gondolsz a ketchupról? Te szereted? A gyerekeit használják, rakják mindenhová, sült krumplira, esetleg pizzára is, vagy ez régen volt és most már, húha, most már ördögtől való.
2: Hát ezzel ugyanaz van, amit az előbb mondtam, és nagyon örülök, hogy nekem így alakult a sorsom, hogy két ilyen eltérő gyerekem van. Az egyik az mindent ketchupal leszik, a másik meg, meg soha életében. A nyelvét se dugná bele se, a kecsapba sem olyan tehát ő sokkal inkább tudatosabban táplálkozik. Én szeretem a kecsapot, és a ketchup történetét is leírom a könyvembe, és receptet is adok hozzá, hogy, hogy mennyire ezt is el lehet készíteni otthon, paradicsomból, jó minőségben. Hol, és ki készítette az első kecsapot? Ez érdekes mondani, egy kínai halszósz volt még. Több száz évvel ezelőtt. Ez egy két nevű kínai halszósz volt, ami a kereskedőhajókon nyitott el Angliába, és igazából mindenféle kecsap volt annak idején. Szilva kecsap, almakecsap, nem tudom mi, és akkor valakinek eszébe jutott, hogy jó, hát akkor csináljunk paradicsomból kecsapot. Most már ugye el sem tudjuk képzelni, hogy ne paradicsomból legyen a kecsap, de az első kecsapok, azok, azok nem is paradicsomból voltak.
1: Szerintem te nagyon figyeled a gasztrotrendeket, nem csak a Balatonon, és én nekem van egy olyan megérzésem, hogy volt a hamburger forradalom, most van a pizza forradalom, és mi lesz a következő?
2: Egyébként szerintem már a pizzának is lassan úgy kezd vége lenni, nem? Kezd végelenni szerintem. Én is érdeklődve várom, hogy mi lesz a következő, mert szerintem a magyar vendéglátás most, most egy kicsit így keresi magát a, a járvány után, és nagyon nehéz lesz, nyilván sokan vannak nehéz helyzetbe. A gazdasági helyzet, meg az árak emelkedése miatt. Egyébként nem tudom, tehát én is érdeklődve várom. Azért a pizzának még nincs vége, mert. Na de most
1: már eljutottunk odaig, hogy majdnem minden sarkon még a balaton is található. Hát a balatonon
2: pizzi. azt nem tudom, hogy ott van-e már. Ugye itthon már, már, már mindenhol van, de úgy látom, hogy sokan mennek azért a biztosra. Ezért is nyílik ennyi pizzéria, mert hogy arról azt gondolják, hogy ez biztos, hogy működni fog. Nem tudom, hogy mi lesz a következő, megmondom őszintén. Szerinted? Uh, szerintem biztos, hogy street food
1: vonalon, tehát, hogy valami ilyesmi szokott mindig a nagysláger lenni, amit itt gyorsan két kézbe meg tudsz fogni, és, uh-huh. és végül is gyerekbarátnak tudjuk hívni, nem tudom, de én, én se tudom, én is kíváncsi vagyok. Viszont a Pavlava kisasszony és dobostorta című könyved alapján is átteveznék az édességekre, mert ezért a Balaton az egyenlő tulajdonképpen fagyi és jégkrém. Szerinted a gyerekek jégkrémesek, te gyerekei rémesekkel vagy fagyisak
2: és hogy arányul ez a kettő egymáshoz ez nagyon, nagyon érdekes kérdés, mert én azt látom a gyerekeken, és magamról is úgy emlékszem gyerekkoromból, hogy a fagyi az sokkal inkább egy hétköznapi dolog, és hogy a jégkrém az olyan, olyan, olyan kicsit drágább, és akkor az úgy, ugye be van csomagolva, meg az egy kicsit ilyen, ilyen ünnepélyesebb alkalmakkor lehet jégkrémet enni, máskor meg csak egy gombóc vagy itt. Tehát szerintem a gyerekek jobban rá vannak izgulva a jégkrémre. Egyébként én sem értem, hogy miért. Lehet, hogy sokkisabb, vagy lehet, hogy tényleg ezért, mert szépen be van csomagolva. Az én gyerekeim is inkább a jégkrémet szeretik.
1: Vannak kedvenc fagyizóitok, édességes helyétek, cukrászdáitok?
2: Vannak, vannak kedvenc fagyizóink a Balatonnál. Például most ismét, hogyha hazzabeszéljek, Balatonkenesén, ugye a GND cukrászdában nagyon finom házi főtt fagylaltot árulnak, tehát nekik nagyon-nagyon finom a fagyjuk. De én nagyon szeretem a, a fügét, amit a írt Veszprémben. Az egyébként is szerintem egy nagyon jó hely, amit érdemes csekkolni, nagyon jó is vannak, illetve nagyon különleges ízű fagylaltokat készítenek. Úgyhogy igen, szeretünk, szeretünk fagyizni. Én is nagyon Sütizni. szeretek fagyizni. Sütizni kevésbé érdekes, hogy most a süteményekről írtam könyvet, de... Na, hova
1: mennél dobostortázni <gül> a Balatonon
2: Hát a dobostort akkor valószínűleg valami klasszikus helyre mennék, mint a Bergman mondjuk Balatonfüreden. Amúgy is szeretem az ő cukrezdájukat, nem azt, ami a főút mellett van, hanem azt a kisebbet, ami ott a park mellett van, és ott is nagyon finom a fagyit, tehát oda is, oda is szoktunk járni.
1: Programokról szeretnék még veled beszélni, mert hogy ugye azért gyerekekkel az ember folyamatosan melóba van, hogy nekik programot adjon. Nem tudom, hogy nálatok ők mennyire vannak el egyedül, vagy mennyire keresett folyamatosan a táborokat, meg a mindenféle lehetőségeket, de ö, egyszer írtál egy cikket állati kalandok címmel, és oda azért összeszedtél egy csomó olyan ö, izgi, uticét, ahol a gyerekek közelebb kerülhetnek a természethez, Ebből én azt gondolom, hogy neked a Balatonnál fontos az is, hogy a gyerekeknek a természet természetközeliség
2: az megérkezden? Hát szerintem nem is a természetközeliség, amit ott lehetne hangsúlyozni, hanem azért a Balaton eléggé meg egyre jobban ugyebe be van építve, hanem inkább ez a kis gazdaság, vagy nem tudom, hogy mondjam, tehát szerencsére ezek is elterjedtek, ezek a kis, kis termelői műhelyek, az elmúlt elmúlt években, és és nekem azt tetszett nagyon, hogy nagyon sok ilyen kisgazdaságot lehet meglátogatni, ahol mondjuk kecskékkel, tehenekkel lehet találkozni. Mondjuk az én kislányom tavaly pont a Balatonnál volt egy olyan táborban, ami sajtkészítő tábor, és akkor ott voltak egy hétig, minden reggel ők hajtották ki a teheneket a legelőre, részt vettek az esti fejésbe, és akkor mindenki a hét folyamán elkészítette a saját sajtját, és úgy haza végén, hogy volt egy sajtjuk. Tehát hála Istennek, ahogy ezek a termelői piacok, meg kistermelői üzemek így, így ugye egyre nagyobb felvevő piaca lett az éttermek által, így tudtak fejlődni, és, és én ezeket mindig nagyon szerettem a gyerek. Tehát ezt mindenkit arra biztatok, hogy nagyon jó a Veszprém mi is minden évben elmegyünk, de hogy keressen ilyen alternatív lehetőségeket, mert nagyon sok hely van a Balatonnál, ahol mondjuk ilyen állatokkal lehet érintkezni, megtalálkozni. Ni.
1: Ezek mindig ilyen gazdaságok, vagy vadasparkok, ugye ebben Igen. a cikketben felmerül például a Koloskövölgyi völgyi ahol én is voltam, és szerintem nagyon-nagyon jó, és tulajdonképpen nagyon-nagyon könnyen elérhető, de ott van a Kisbalatoni rezervátum illetve a Fenékpusztai Madárgyűrűző, ott
2: voltatok? Nem, 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 ott hallottam, hogy nagyon jó, de mi arra nem jártunk sajnos.
1: Illetve... Ez a tábor a korosajtnál volt? Igen. Fantasztikus, hogy ott van az, hogy minden tehénnek B betűvel kezdődik Igen, a neve, hogy Igen, boróka, Igen, meg Igen, Igen, nagyon-nagyon Igen, nagyon, Igen, nagyon, Igen. cuki. Más eső programok esetleg eszedbe jutnak még, amiket így a gyerekekkel szoktatok csinálni?
2: Egyébként ez Ebben talán még, még van hova fejlődni, tehát ezt én is folyamatosan ö, vadáztam a programokat. Múzeum szerintem még mindig nincs túl sok a Balaton környékén, tehát Veszprémbe mi nagyon szeretünk járni, de ott például én nem találtam olyan múzeumot, ami így a gyerekeknek annyira érdekes lehet. Most a, ugye már helyen megnyílt a, a, a kastély, tehát azt fel lehet keresni, de ö, hát... Füreden a Jókai Házat szerintem 12-szer láttuk, mert egyszerűen más múzeum nem volt a környéken, és amikor esett, mindig oda mentünk. De egyébként nem tudták megunni a gyerekek, tehát, hogy nagyon, nagyon ajánlom azt is mindenkinek. Ebben még azért van, van hova fejlődni, szerintem.
1: Vannak a családotoknak olyan kötelező programjai, amiket minden nyáron végig kell járni?
2: Hát a Veszprém kert igen. Vannak, vannak azért kedvenc éttermeink a strandon, ahova, ahova mindig le kell menni. Ez a, Mondom, ez a Jókai Ház is ilyen volt éveken keresztül, hogy akkor oda, oda Balatonfüredre is mindig elmegyünk. Tudom, hogy megosztanak a vélemények. Én nagyon-nagyon szeretem Füredet. Oda mindig, mindig járunk. Illetve vannak ilyen kedvenc strandjaink, ami, meg Veszprém is ilyen. Veszprémet nagyon-nagyon szeretem én is, a gyerekek is. Az egész család nagyon szereti, úgyhogy oda csak úgy sétálgatni is, is bemegyünk, vagy fagyizni szívesen, mert, mert azt is nagyon szeretjük.
1: Még egy kérdés. Két lakinak mondod-e magad, és hogy
2: zajlik egyébként, hogyan oszlik meg a budapesti léted, illetve hát a balatoni létet, hiszen nektek is van egy nyaralótok. Hát sajnos nem mondom magam két lakinak, remélem egyszer majd eljön ez az idő, de ugye a gyerekeknek az iskolája minket iskola időbe a fővároshoz köt, nekem a munkám is, úgy sok atírok ugye budapesti helyekről is, de nyáron, amikor lehet, illetve áprilistól, októberig, amikor lehet, akkor akkor megyünk a Balatonra. Azt nem mondanám, hogy hogy két laki vagyok, de nagyon-nagyon szeretünk ott lenni, és nagyon-nagyon örülök, hogy ezt az elmúlt ö, ilyen intenzív időszakot, amikor ennyire fejlődött gasztronómiailag a Balaton, ezt ott érhettük meg, vagy élhettük meg, és ennyi Ennyi helyre jutottam. Tényleg szerintem nem is őszintén mondom, hogy szerintem nincs olyan Balaton környéki település, ahol ne jártam volna az elmúlt tíz évben, vagy, vagy olyan Balatoni étterem, ahol ne lettem volna legalább egyszer. És, és nagyon-nagyon, tehát egy teljesen más éttermi élményt ad a Balaton, úgyhogy én mindenkit biztatok arra, hogy próbálják ki, mert nagyon sokszor ott vannak a tulajdonosok. Tehát egy sokkal személyesebb hely szerintem az egész és uh, én nagyon-nagyon szeretem.
1: Györgyi, köszönjük, hogy uh, velünk voltál. Még szeretnék egy kicsit ráerősíteni arra, hogy
2: hát most áprilisban jelent meg a legújabb könyved, ezt hol tudjuk beszerezni? Igen, most jelent meg a, a Pavlova kisasszony és a Dobostorta című könyvem, amiben a sütemények történetét mutatom, de szerencsére minden nagyobb könyvesboltba be lehet szerezni, illetve meg is lehet rendelni, illetve... És több balatoni büfében és étteremben is találkozhatok vele, mert ott is lehet kapni, például a Kalózban, főmenyesen. Az most egy például ez jutott eszembe, de több helyen is, kis lehet kapni a könyvet balaton körüljárva, úgyhogy örülök, hogyha belenéztek. Szerintem ez egy
1: szuper strandos olvasmány, és reméljük, hogy a jövő gurmáit képzi majd. <gül> Igen,
2: <gül> Köszönjük az a cél. hogy itt voltál. Nagyon köszönöm én is, köszönöm.
1: Ma? A mentén jártuk körbe a Balatont, kifejezetten a gyerekesek szemével. Jó nyarat, jó étvágyat és ínyensz kalandokat kívánok mindenkinek, gyerekeknek és felnőtteknek egyaránt, és persze sok Balaton podcastet. Tartsatok velem a sorozat további epizódjaiban is, és újra körbeviszlek majd benneteket a Balaton körül, mindig más szemmel. Én Budavári Dóra voltam. Sziasztok!
0: Lángos, szabadszand, csúzda, nyaralás, telelés, siófok, káli medence, badacsony, tihany, bor, vagy éppen fröcs, naplementébe tartott flat white, kilátó, bicikli, selfie, vitorlás, gyerektábor, családi nyaralás, kanasta römi, szerelem. A Balaton mindenkinek más jelent. Mégis összegyűlik annyi jelentés, ami a szívünkben egy kék, Balaton alakú helyet foglal el. A megfoghatatlan szabadság, gyermeki öröm, amolyan bár Mármikor felfújható instant mosoly, vízre rakható matracpálmafa. A Balaton podcastet hallottátok. Az epizód leírásban megtaláljátok az említett helyek, események infóklinkjét. Böngészétek és tartsatok velünk a sorozat többi epizódjában is. Keressetek minket a Spotify-on, vagy az Apple podcaston vagy bármely lejátszóban, amit hallgattok. Iratkozzatok fel, hogy az új részekről elsőként értesüljetek. Utómunka és zenei szerkesztő Újvári János, producer Pentelénikovás tíma, műsorvezető Budavári Dóra, narrátor Siska Lajos.